0: ¡Holi! Martín por acá. Este capítulo se nos hizo un poco largo, así que decidimos publicarlo en dos partes. Si no has escuchado la parte 1, detente de inmediato y anda a buscar esa. Porque si escuchas a partir de ahora, la verdad no vas a entender nada. Y bueno, si ya terminaste la parte 1 y quieres escuchar la parte 2, primero que nada quiero que sepas que te quiero mucho, y segundo, aquí continúa.
1: ¡Qué bruto! Póngale cero. Anda.
0: ¿Me toca? Sí. Ya. Este deporte... Tuvimos un encontrón aquí. Así que te voy a pedir que intervenga bastante porque este deporte, tú también lo investigaste. Es el sí. que me robaste. Sí. El chessboxing, también conocido como ajedrez boxeo. Este es un deporte que al principio lo encontré un poco contraproducente porque... Usa tu cerebro mucho y después te lo mueles a combo. Uh -huh. Entonces... Pero ya hablaremos del, del trasfondo del deporte en lo concreto fue ideado por el artista de cómic Enki Bilal que es yugoslavo nacionalizado francés uh -huh. que fue parte de la trilogía Nico Paul, que era una serie de novelas gráficas en las que Bilal escribió el guión y creó todo el arte o sea, es una, una de sus obras más importantes eh, Y el, el deporte fue llevado a la realidad en 2003 por el artista holandés Jeppe Rubing. el deporte en un principio fue una performance artística y que posteriormente fue agarrando vuelo como un deporte serio eh, ¿Qué más? El, el reglamento del deporte son 11 rounds son 6 rounds de ajedrez y 5 de boxeo y el combate finaliza al final de los 11 rounds con dictamen del jurado o bien habiendo sido derrotado el oponente o en el boxeo o en el ajedrez. Si haces mate o si haces knockout, es el fin del combate. Eh, el combate de ajedrez se juega con reglas Blitz o Relámpago, que es un ajedrez rápido. Cada round dura 3 minutos y algo interesante es que la inactividad es penalizada con advertencias y eventualmente con la descalificación. O sea, si estás perdiendo en el ajedrez y estás haciendo tiempo para eventualmente poder ganar en el round de boxeo, te penalizan.
1: Claro.
0: Eh, y no sé si quieres eh, ¿cómo se llama? decir algo en este punto. Quizás hablar un poco del, de los requisitos oficiales. ¿Los leíste? Sí, son rígidos. Hola. Que para poder eh, practicar el ajedrez boxeo no es hueveo no, no es nada la feria. Eh, tienes que tener un récord de a, al menos 50 combates amateur de boxeo o de otro deporte de combate similar. Y una puntuación ELO, que es la puntuación de ajedrez, mayor a 1600. O sea. Tiene que hacerse con ambos. ¿Tú sabes cuántos mil jugadores arriba de 1.600 hay en Chile?
1: ¿Cuántos? 2.300. O sea, en todo Chile solo habría 2.300 personas que cumplen con el requisito de ajedrez para la parte de... Eh, para ponerse en el combate, en, en, en chessboxing. Imagínate ¿cuántos de esos deben cumplir el requisito de
0: 50? <risa> de 50 peleas de boxeo, claro. Y dicen que es un deporte... Claro que al, a, de buenas a primeras, como te decía, suena contraproducente de esto de combinar un, un deporte tan intelectual como el ajedrez con un deporte tan, entre comillas, brutal como el boxeo, pero dicen que el nivel de templanza que necesitas para practicarlo, de venir de un round de boxeo con las pulsaciones a mil por hora y ser capaz de concentrarte y tener una pelea de ajedrez, es dificilísimo, que hay un entrenamiento físico, mental y de carácter es brutal.
1: ¿Viste los planes de entrenamiento? Vi algunos combates ahí los planes de trenes son súper chavos que lo bueno efectivamente lo hacen hacer como eh, hit, ¿cachai? así como correr súper 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 super, super rápido y después sentarse a ordenar cartas porque es cual, <risa> notable porque es, es eso es, es tomarte con toda la adrenalina y bajarte
0: y llevarte a, a otro estado mental mm. algo muy heavy también es que por ejemplo este deporte está teniendo una connotación social en ciertos países el la ¿cómo se llama? la federación la WCBO, eh, World Chess Boxing Organization, que es el organismo encargado de ordenar las reglas y gestionar los torneos internacionales, tiene federaciones en Alemania, India, Irán, Inglaterra, Finlandia, Rusia, Estados Unidos, México, España, entre otros. Y en India se da un fenómeno bastante particular, que es que tiene una finalidad social que está permitiendo a mujeres pobres surgir. Porque eh, es un deporte que potencia talentos tanto físicos como, in como intelectuales, entonces, da un, un desarrollo personal muy fuerte que para personas jóvenes y pobres, sobre todo mujeres que no tienen muchas expectativas de vida, les amplía sus horizontes, porque pueden obtener premios en dinero cuando van a los campeonatos mundiales, porque obtienen apoyo de los municipios para ir a la universidad, o sea, les, ag les agranda el mundo y les amplía sus oportunidades de vida enormemente.
1: Y más allá de eso, es un, es un componente importantísimo encuentro yo de, de empoderamiento porque cuando cómo decirlo el tanto el ajedrez como el boxeo han sido reconocidos por sus beneficios en el desarrollo personal en el sentido que no es inusual escuchar historias de impacto positivo que tienen eh, los, los deportes de combate para el manejo de la agresión de la formación de disciplina lo que te decía antes ¿no? Cierto, entrenar una mente en particular entrenar una templanza particular, una resistencia en particular, porque no hay nada más peligroso que un guante descontrolado y un guau que es boxeador que ha recibido combos y combos y combos y combos, es un guau que sabe no descontrolarse ante la violencia física. Claro, ¿Ya? y la jiré es un poco lo mismo, te, las capacidades de pensar, de estrategia, de enfrentarse a un problema y resolverlo racionalmente, ver y, los pasos. Y bajo presión. Y bajo presión, que es el blitz chess, ¿no es cierto? Y genera un montón de habilidades que te dan un control, un sentido de eficacia interno muy grande mm. y y no me sorprende entonces que haya un grupo que a través del entrenamiento solamente de este deporte independientemente de las oportunidades, pero solo aprender a controlar su cuerpo y su mente de una manera eh, disciplinada estén desarrollando más, mayores capacidades y puedan deconstruir un poco la, la, las limitaciones impuestas por la sociedad también es cierto y de hecho otra cosa que también me llamaba la atención a mí es que para mí el, este deporte suena como representa uno de los aspectos más románticos de la masculinidad porque ambos deportes son deportes súper masculinos uh -huh. desde el punto de vista agéntico, desde el punto de vista de... Eh, qué es un hombre, un hombre es una persona racional y que, que no es cierto, intelectual y si no es una persona con fuerza con, con resistencia física o sea, la masculinidad, la hegemonía que tenemos hoy en día habla un poco de estas dos cosas de la mm. capacidad de pensar, no es cierto de ser racional versus ser emocional y la capacidad de ser fuerte físicamente versus ser débil físicamente claro ¿Ya? Entonces, me parece muy rom... Es, un, es como los aspectos más románticos, más lindos de la masculinidad Qué lindo ser un hombre que puede controlar su violencia Qué lindo ser un hombre que es capaz de, de medir y todo Si tú me preguntas qué es un hombre ideal En, en, mi, en, mi, en mi visión de masculinidad impuesta por la sociedad es, Esa es una de los aspectos más importantes para ser sí. hombre Ser fuerte, ser controlado y ser inteligente Y sin embargo este deporte está deconstruyendo las oportunidades de género de mujeres en India y eso para mí fue, cuando leí ese artículo que también lo leí, fue un baño de humildad gigante, mm. porque me di cuenta de que en el fondo estaba pensando con mi vivencia una wea que, no, 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 que me limitaba, que me daba la sensación de que yo pensando siempre en cómo desarrollarme yo como hombre blanco heterosexual mm. <ríe> cuando en realidad puta Darle estas oportunidades a. Darle la oportunidad de desarrollar estas habilidades a chicas rurales
0: de Calcuta, weón. Puta, es, es potente, pues power, Spank. También, <risa> sí. Como tú decís, tiene, tiene un rollo de empoderamiento súper fuerte. Sí. Y que además viene a atender problemáticas y factores de riesgo que son muy propios de la pobreza. Como, por ejemplo, todo este rollo que hay con el. Eh, con los factores eh, de, la, de la pobreza que interfieren en la, en la personalidad o en las habilidades educativas que justamente esto de de repente niños que no tienen un con buen control de impulsos que eh, no tienen un buen desarrollo intelectual porque no fueron estimulados adecuadamente en su primera infancia o sea, viene un poco también a, cómo se llama, a subsanar ciertas de esas problemáticas también como lo que siempre conversaba con, con la Cami, que es una amiga de Santiago que ella decía que le, le gustaba mucho Gary Medel, porque en el fondo es un muy flighty y fue como en el fondo eh, corrigiendo muchas de sus problemas, por ejemplo su tema del control de ira que fue una de las guas que más lo truncó en su inicio en su carrera el loco lo fue resolviendo pero nunca se desclasó nunca dejó de ser el one flighty que era Arturo Vidal. ¿Qué dijiste? Arturo Vidal. De hecho ese era un tema que quería tocar al principio y que se me fue que es eh, la diferencia entre el, el deportista integral esta visión un poco más eh, quizás clásica o, o de inicios del siglo XX vinculado con la sociedad, vinculado con la cultura este, este, este deportista, este atleta íntegro versus este deportista de la cultura de la basura este deportista que se baja del helicóptero y le da la mano a Luxig y dice que el fútbol viene un poco hace que la gente se olvide de marchar es como... Siento que en ese sentido Arturo Vidal es un muy buen ejemplo de todo lo mal que... del mal rumbo que tomaba el deporte en el siglo XX Sí y sin
1: embargo el, la visión de integralidad del deporte está asociada al privilegio pero quién, no es quién es el one que es el el, el deportista integral, es el millonario que hace grima, hace eh, casa deportiva, hace equitación, no es cierto, le pinta toda la weá mm -hmm. y vota republicano. Claro. Entonces ahí también hay un tema que es importante de, que, que es importante ver los ejemplos punk. Hoy día estoy pegado con el tema punk, los, los, los ejemplos de rebeldía, como por ejemplo, ¿no sigue Garimba
0: pues Sí, o por ejemplo Charles Arangui, eh, porque sí, hay, ahí también encuentro que está el tema de cómo el, el, el capitalismo va reduciendo al deporte a una, una forma muy unimensional, eh, lo, le quita el trasfondo social, que por, al menos en Latinoamérica es muy potente, o sea, el fútbol no lo puede disociar de los barrios. Claro. Y en ese sentido, el, el desclasamiento del futbolista como, como fenómeno, eh, siento que es un una consecuencia, un síntoma muy nefasto del capitalismo en el fondo metiendo su mano invisible en el deporte. O lo que decían también, un poco, este,
1: esta crítica que había a. No sé si era verdad o no, de estas mierdas que mandan por WhatsApp, que hablaban de que una doctora había dicho de. Ah, ¿para qué me preguntan por la cura del coronavirus y le dan toda esa plata a los futbolistas y no nos dan la plata a nosotros? que un poco ver también eh, esta, esta idea de que en el fondo hay un endioseamiento hay una, una visión del futbolista donde gastamos una cantidad de plata innecesaria e inhumana en un aspecto que es muy poco... no es, no es que no sea importante, es súper importante el fútbol, el fútbol, el deporte me parece una de las cosas más bacanas de la vida por esta capacidad que, íntegra que tiene ¿no es cierto? de desarrollar múltiples áreas pero eso no se justifica pagar lo que gana un pequeño pueblo, lo que gana todo
0: no sé el Temuco a un claro. es futbolista pues bueno. el producto interno bruto de Paraguay a Alexis Sánchez
1: <risa>
0: exactamente pues bueno.
1: entonces sí sí potente
0: bueno eso con el ajedrez boxeo ¿algo que quieras eh, agregar al respecto? no yo pacán
1: quiero pacán que deberíamos tener una federación acá en Chile para poder ver a los guanes sacarse la mierda <risa> me parece pero no tu turno mi deporte número 4 La apnea competitiva Buena, ¿cachai que eso? Sí. La apnea competitiva, para el que no sabe es una, eh, También es llamado Buceo libre uh -huh. ¿Ya? Eh, Tiene varias categorías dentro de sí Que son la estática, la con peso La dinámica Y eh, en el fondo es un, es un deporte Que está regulado por la Asociación Internacional Para el Desarrollo de la Apnea eh, Que regula competencias De aguantar la respiración bajo el agua ¿Ya? cuánto rato podía aguantar bajo el agua es un poco, ese es como el gist, como la nuez que, que, que protege todo el tema de la apnea competitiva ¿Ya? dentro de las apneas competitivas, como dije, hay varias pero solo una mide la duración de retención del aire que es la apnea estática
0: yeah.
1: ¿Ya? y eh, es eso, es sencillamente cuánto rato podía aguantar la respiración fin, te, te agarran te acostás en una piscina o en el mar te dan vuelta y tienen un buen al lado tuyo que te agarra la mano si pues te desmayáis Fin. Ese es el deporte Sin embargo, es una de las cuestiones súper brígidas que existe porque yo porque la gente que hace este trabajo son efectivamente buenos es que se han preparado toda su vida y su cuerpo para poder resistir lo que significa estar sin oxígeno mm. porque supuestamente uno sin, 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 con 5 minutos de oxígeno se empiezan a morir las neuronas qué sé yo, el agua sí, en estricto rigor eso es verdad pero no es tan verdad hay formas de promo proteger las neuronas y prote proteger al cuerpo de eh, afectarse con, con aguantar la respiración con quedarse sin oxígeno mm. entonces es muy choro porque es un deporte que uno dice pero si aguanta la respiración te no, no es fome, requiere una, un acondicionamiento físico muy especial eh, yo hace poco empecé a hacer eh, Wim Hof uh -huh. que es este método, un método de respiración que consiste en, inter, en intercalar periodos de, inter, eh, de hiperventilación perdón, con retención voluntaria sí, entonces... te hiperventilas, aguantas la respiración y después botas y después aguantas la respiración sin aire y después te oxigenas de nuevo por unos segundos geotas. Y, y al hacer eso, tu cuerpo físicamente cambia. Mm. Tú, eh, hay estudios notables de lo que produce Wim Hof en la, en la piel, en el, en el cuerpo, donde por ejemplo se ha encontrado que los buenos que hacen Winhoff, antes de que les inyecten una, una, eh, una bacteria botulímica que produce dolor, sienten menos dolor y tienen menos síntomas de resfrío que los buenos que no hacen Winhoff. Rígido. O sea, físicamente te cambia el sistema inmune. Claro y te produce un montón de cambios que se sienten en el cuerpo es notable hacer ejercicios de, de hiperventilación y de hipooxigenación y de hipooxigenación, uh -huh. o de apnea producen cambios muy poderosos de hecho el, el pranayama que es una de, la forma, una de las formas eh, una de los seis pilares del yoga con los asanas que son las posiciones el pranayama no es nada más que el control consciente de la respiración y formas particulares de respirar por ejemplo, la respiración del guerrero, Esto es un dato para todos los que quieran hacerla La respiración del guerrero es una respiración diafragmática que parte en la guata y que es con el paladar blando levantado Para que suene... Esa respiración Es una respiración que suena, que es potente y que se hace del diafragma y te hincha el pecho ¿Puedo llamar respiración del guerrero? Porque te hincha el pecho y te pone derecho, te obliga a estar derecho y obliga a ir a entrar más conscientemente y a salir más conscientemente entonces produce cambios y su comparto para cuando uno hace yoga para aguantar más en las posiciones mm -hmm. y sentir mejor los impactos de las posiciones entonces eh, es notable ver el efecto de la respiración es notable ver cómo la respiración nos cambia y no, 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 nos, nos controla en cierta manera no. de hecho activa y, activa y desactiva los, eh, sistemas, el sistema parasimpático hay una forma de terapia transpersonal en psicología que se llama respiración holotrópica y que fue inventada por un hueón que cuando le prohibieron usar el LCD, un doctor, el doctor Geoff creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien, bueno, este doctor le prohibieron se prohibió el, el LCD y el loco dijo, bueno, vamos a, vamos a activar eh, estado de conciencia alterado. Con respiración Y la sesión de respiración neurotrópica Son como 12 horas no Es una ridícula <risa> sí. De respirar, respirar, votar, 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 respirar, votar. Respirar, Producir estados alterados de oxigenación en el cuerpo Que conllevan a vivencias subjetivas Tan poderosas, tan potentes Como el LSD sí. La gente que hace respiración neurotrópica o Se ha estudiado científicamente Que tiene menos ansiedad de la muerte Que tiene muchos de los efectos Que también tiene el uso ético De alucinógenos como la
0: psilocibina O como el LSD Claro Deberíamos Recuerdo. hablar de droga, ¿no? ¿eh? ¿Eh? Deberíamos hablar de droga un día. Capítulo 3. De, de, <risa> cuando estuve con psicólogo en el 2016, eh, mi psicólogo era transpersonal, el polo, y Respecto. y el polo me hacía mucho esto de hacer respiración holotrópica, y claro, nunca estuvimos 12 horas, pero habremos estado 2 horas, 3 horas en ocasiones, y efectivamente hay una cuestión como de que te, te permite acceder a compuertas de tu mente en las cuales, a las cuales tú no puedes entrar de forma consciente, y te permite resolver cosas, un poco lo que, lo que hace el LCD, como dices tú de, te, te derrumba o le quita el pestillo a las compuertas para poder acceder más fácilmente y poder ir trabajando las cosas más directamente y, y eso es lo lindo, lo, porque me llama la atención la apnea competitiva, porque hoy en
1: día estamos viendo un, un montón de gente que, que era eh, deportista extremo como Wim Hof. Wim Hof era deportista extremo de, de temperatura uh -huh. de hecho él rompió el récord tenía récords un par de años de mayor tiempo de buceo en mares árticos sin nada ese deporte lo encuentro rigidísimo bueno, está asociado y el buen que lo venció el Stig no sé cuánto que también creo que hablan de o no es danés este otro hueón También hace Tema de respiración Y también tiene Toda una academia De respiración mm. Los hueones Que están haciendo Este deporte No solamente lo hacen Porque bucear Es lindo Y es entretenido Sino también Porque produce Estados de conciencia Alterados en su cuerpo mm. El aguantar la respiración El someterte A estar bajo el agua O al estar en estados De hipo O hiperoxigenación Te produce cambios De conciencia okay. De hecho Una cosa Que no mencioné Pero que es súper interesante Es el reflejo mamario De buceo Mamífero de buceo Ya yeah. Que es, cuando tú te metes al agua, sobre todo a la cara, eh, los músculos de la cara se meten al agua fría, tu pulsación cardíaca baja, tu eh, adrenalina se, se relaja, hay un estado de paz y de quietud que se produce en tu cuerpo. Si tú quieres detener el, estado de el ataque de pánico de alguien, no le di una bolsita, no le diga que todo va a estar bien, mételo al agua. Mm. Te, es increíble, tú puedes prevenir un ataque de pánico porque biológicamente tu cuerpo baja su nivel de activación al entrar en contacto con el agua, sobre todo la cara, con el agua fría. Ya. Es brígido, es brígido, es brígido. Entonces es notable ver cómo todas estas cosas interactúan y generan una disciplina que es súper extraña. Aguantan la respiración bajo el agua. <ríe> Pero producen cambios brígidos y se asocian a estados de conciencia quáticos.
0: de competitiva. Ese era tu cuarto deporte. Sí. Eh, Podemos hacer una pequeña pausa porque tengo que ir al baño Ya ¿Cuál es tu cuarto deporte, pues, hermanito? Bueno Para presentar mi cuarto deporte eh, Te quiero hacer un acertijo Ya ¿Sabes cuál es la banda favorita De los búhos? No lo sé De huu, uh, uh.
1: huu
0: <risa> Un pan más y cierro el podcast <risa> Bueno eh, y hablando de búhos y hablando de aves de sabiduría, mi cuarto deporte es el Quidditch. ¿El Quidditch? Para quienes no conocen el universo de Harry Potter, el Quidditch es el deporte más popular del mundo mágico. Ya. Yeah. <ríe> no me juzgues. Y el Quidditch es un deporte que se practica en escobas voladoras, uh -huh. lanzando eh, pelotas a través de unos aros que están puestos en ambos extremos de la cancha. El... según el tipo de pelota que eh, introduzcas en el... según el tipo de aro también obtienes una determinada puntuación pero el final del partido ocurre cuando tú atrapas la snitch la snitch es una pequeña pelotita dorada que vuela muy rápido como un colibrí y que puede ser atrapada solamente por los buscadores los buscadores son un tipo de jugador que por su agilidad y por su... por sus habilidades puntuales son capaces de atrapar esta pelotita. Cuando un jugador atrapa la snitch, su equipo recibe 150 puntos y el, el partido se acaba. Entonces por lo general quien atrapa la snitch es quien gana el partido, porque con 150 puntos es muy difícil que, que no ganes. Entonces, el Quidditch fue una, es una adaptación, digamos que una adaptación muggle,
1: ¿Ya? ¿Qué es Muggle? Por favor, para la... ya, ya que aparentemente alguien en este mundo
0: no sabe lo que es Harry Potter y requiere una explicación de Quidditch. Bueno, hay gente que no lo sabe. Hay gente que tengo que explicarle la referencia de los Simpsons. Ya, eso es distinto. Bueno, ¿qué es un Muggle? Un Muggle... Era, ¿no? ¿Tú es... ¿tú te <ríe> <ríe> Déjame, la madre. El Muggle es una persona que no tiene poderes mágicos. Ya. Que también, en el universo de Harry Potter, Muggle es una expresión británica y los estadounidenses usan el no match como no magical no much eh, entonces están las personas están los magos y brujas y están los magos usando esta terminología en, en nuestro mundo real mm -hmm. no no harry potterístico sí se creó una adaptación del quidditch de harry potter que fue creado en 2005 originalmente y se fue profesionalizando poco a poco hasta que en el año 2010 Se creó la Asociación Internacional de Quidditch El Quidditch Muggle, como definirlo el Que se juega en, en nuestro universo uh -huh. Es... En el mundo no mágico En el mundo no mágico Es... Parecido Pero obviamente se le quita el elemento De la de escoba voladora ¿Ya? O sea, no juega en, en escoba voladoras, Pero sin embargo sí hay un handicap Que es que los jugadores... Eh, tienen que tener todo el tiempo entre sus piernas una vara, un bastón Ya. Yeah. Y tienen que correr por la cancha con este bastón Por supuesto eh, Ese es el primer elemento de adaptación Se suele jugar en una cancha de hockey o en una cancha de proporciones de ese tipo El balón que se utiliza para jugar es una pelota de voleibol desinflada O sea, yeah. no, no completamente desinflada, sino un poco más ablandada Y con esa se va lanzando la pelota a los aros y la Snitch se atrapa... Esto ya es un, lo encuentro un poco ridículo. No, por supuesto, esto es lo único ridículo, a ver. <ríe> Hay un, un árbitro, obviamente, que es un elemento neutral del juego, y el otro elemento neutral es la Snitch, que es una persona que tiene una pelota de tenis amarrada a la cintura y que corre por el campo de juego arrancando de los buscadores. Pobre hombre. Sí. Esta persona entra en el juego en un momento aleatorio y se, se mueve de forma completamente libre eh, por el campo La idea es que su comportamiento sea lo más impredecible posible Errático Errático, tal cual como es Les snitch en el universo de Harry Potter Tal cual Igualito eh, La puntuación es la misma Y existen equipos de Quidditch en cientos puntos del mundo, incluido Chile ¿Cuál era? ¿No hay como una pelota que le pega a la gente también en, la, en Quidditch? Eh, si mal no recuerdo... En Harry Potter, el, el tema era que la pelota que usaban. Ya me acordé. ¿Ya? Yeah. Había un tipo de pelota que se le lanzaba a los jugadores para. In, para inhabilitarlos, para entre comillas, noquearlos. Sí, y este noqueo era que si la pelota te, te pegaba, era como cuando juegas el gemadita. Te saca del juego temporalmente. Mm. En el Quidditch también. Esta es la pelota que se usa para anotar y la pelota que se usa para inhabilitar a los oponentes
1: Ya, yeah, perfecto, es como la quemaditas
0: Claro eh, Está, por ejemplo, los Santiago Snitchets, club de Quidditch
1: Ya yeah.
0: Está... Mira, tuvieron un partido los Santiago Snitchets contra los Bogarts de Toluca ¿De Toluca? Sí, de México De México Mundialito de Quidditch eh... Es un deporte... ...bastante difundido en el mundo Sí Y que por supuesto, pero por supuesto ...es practicado por los buenos más rata que te puedes imaginar Absolutamente Eso con el Quidditch hermanito
1: ¿Tú has visto los análisis de teoría de juegos de, de Game Design? De, ...de diseño de videojuegos sobre el Quidditch? No Dicen que es horrible, dicen que es uno de los peores juegos perdiseñados. En serio, claro, porque tiene muchos elementos, muchos errores que un, un diseñador, porque la J.K. Rowling, que lo, que lo pensó, es escritora. Sí. Y su. no sé qué es de formación, pero estoy seguro que no es diseñadora de videojuegos. Uh -huh. No ha estudiado la, el, el diseño, por decirlo así. Entonces, eh, ahora estaba mirando, por ejemplo, un, mientras hablabas, porque Dios santo sabe que el Quidditch para mí no es nada interesante. Uh -huh. eh, ¿Qué errores tiene? Por ejemplo, uno de los errores que tiene es... Eh, mecánicas de juego que no tienen sentido yeah. Por ejemplo, meter las pelotitas al aro Si el objetivo final es agarrar el, el snitch el, el pobre weón que está metiendo pelota, metiendo pelota, metiendo pelota En realidad importa re poco Sí, si sí, sé que en un libro en particular Un equipo tenía muy buenos buscadores Y ya, sí lo sé, pero en estricto rigor El pobre weón que no le toca ser eh, buscador es el huevo wow, más feliz de la vida. Porque no hace Pero, nada que sea útil. Claro. ¿Cachai? O sea, déjame, te gole, mete, goles Tranquilo nomás, amigo. ¿Qué importa? Tu, no, tu trabajo no sirve para nada. Tienes que hacer 149 de esos para que me, me afecte. Claro. Mantén ocupado
0: mientras yo hago lo importante.
1: Exactamente. La otra cosa que hace. Eh, otro problema de diseño que tiene es que eh, promueve el no juego. Bien. Esperar a que la snitch venga. El buscador, ¿qué hace mientras no viene la snitch? nada nada no sé nada no sé nada no tiene nada no que agarrar la pelota no sé nada se queda parado como weón esperando que la snitch venga eso también es un error, un error si tú diseñas un juego que está basado solamente en el esperar que algo ocurra estás diseñando un mal juego claro. es fome eh, tiene daño innecesario eh, bueno muchos deportes lo tienen uh -huh. eh. fútbol australiano eh, pay to win ya yeah. en el sentido de que ¿quién es, de, qué depende la, de qué depende que un jugador no solo depende de tus habilidades... Sino también de bueno es tu equipo... Claro, la escoba... La escoba. ¿Por qué Harry era tan bueno? Porque tenía la escoba 3, 500, sí. 260, 48 La escoba más bacán que le regaló Sirius Snape... No, no, Sirius Snape... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Sirius Clack. Sirius... Leí los libros, pero a ahí no... Entonces, si tenías un pay to win... Está promoviendo estrategias... Donde en el fondo, Juan, bueno, juntemos plata... Y compramos mejores escobas y punto... Mm. Entonces, no. Mal diseño... Y la, la parálisis del, del juego... Bueno, en el fondo, en algún momento... El juego se queda estático. Entonces. Hay, hay.. es muy entretenido ver esto porque hay un montón de gente que hace análisis de videojuegos, hace análisis de juegos, que, que son eh, académicos, por decir, sí, del. del diseño de juegos y de las mecánicas de juegos de la teoría de juegos, uh -huh. que plantean que esta es una mierda de deporte. Y que en el fondo por algo solo lo juegan las ratas. <risa> Tenéis que ser muy fan
0: de Harry Potter para pa poder jugar esta web O sea, claramente ese es el valor que tiene el juego. Más que, más que su valor. O sea, no me imagino que un one que no sea fan de Harry Potter esté practicando Quidditch. Claro, pero por ejemplo, hay un.
1: Eh, Witcher 3, el Witcher 3 de, de videojuegos. Uh -huh. Estamos hablando de otra web, pero no importa. Dentro de ese juego, que fue uno de los RPG más importantes, más, con más premios, más bacanes de la historia, qué sé yo Dentro de ese juego había un mini juego de juego de cartas Que se llamaba ya yeah. Gwent Gwent, algo así Bueno, la cosa es que era, era como Magic dentro del juego Entonces yeah. era muy divertido porque podías aprender el juego para jugar un juego <risa> Y meterte en tu mundo de juegos y tener tu mazo de cartas del juego el asunto es que el juego fue tan popular que se hizo un juego aparte yeah. entonces ahora claro hay un montón de gente que son parte del universo de Witcher y que vieron la serie ahora hace poco que es buenísima y que les gusta y que se pueden a lo mejor meter al Gwent que ahora que están en los celulares uh
0: -huh.
1: pero el juego fue el juego es bueno en sí mismo está bien diseñado en sí mismo claro. que, no fue, que fue incluido dentro de un juego y no es necesario haber jugado a ese juego para encontrarle lo entretenido a este nuevo subproducto Claro. entonces Aquí voy con todo esto de que está bien que la loca que mucha que, que, que mucha gente practique Quidditch porque les gusta la serie Harry Potter, pero no venga a decir que es un buen juego. <risa> Yo no he dicho eso.
0: No, no, un buen deporte. Aquí voy a recibir hate mail. Si ah, pero escucha. Hubo un detalle importante que olvidé mencionar. Ajá. Que parte de la parte del, de la motivación de la federación de Quidditch a nivel internacional es promover eh, conductas de convivencia sanas dentro del deporte. Por ejemplo, que es un deporte que se juega con equipos mixtos uh -huh. y que incluye hombres, mujeres y disidencias. En, en los equipos tienen siete personas por equipo en cancha y no pueden haber... Más de cuatro personas de una misma identidad de género al mismo tiempo. O sea, si vas a tener siete personas en cancha, puedes tener máximo cuatro hombres o máximo cuatro mujeres o máximo cuatro eh, hombres trans. O sea, siempre tiene que haber una diversidad asegurada dentro de tu equipo. Eso es interesante. Y eso es un re una regla que no se ve habitualmente en los deportes convencionales y es un principio fundamental dentro del mundo del, del Quidditch de la representatividad
1: y eso es una adaptación que no tiene nada que ver con Harry Potter totalmente entonces ahí se vuelve el tema de que un buen... que, que notable que lo más llamativo e interesante del Quidditch sea algo que no está en el Quidditch <risa>
0: y sí, te lo concedo <risa> ahora para que dejes de destruir el Quidditch puedes decirme cuál es tu quinto Último deporte el mejor deporte se llama...
1: Kaiju Big Battle <risa> Lucha libre de kaijus Con <risa> peleando lucha libre
0: Paréntesis <risa> Que Quiero no, eh, que la gente sepa El nivel de emoción que tú sentiste Cuando fuimos a ver Titanes del Pacífico al cine Ay oh, Dios mío, me encantan los kaijus me, encantan, me hacen tan feliz, yo puedo ver la película más mala Más mala, más mala de de, de monstruo y de robot y ¡piu, piu, piu! pero me hacen feliz, efectivamente me hacen feliz o sea, es que este weón no es solo que sea feliz es que sube las patitas al asiento y se abraza las rodillas de emoción y se bambolea y se ríe y se le caen lágrimas es me una wea que te, te supera me encantan los kaiju, no sé, Godzilla me produce un placer interno que me hace feliz me hace feliz entonces a haber descubierto Paréntesis, se acaba de limpiar una lágrima ay me hace tan feliz
1: los kaiju me hacen tan feliz Godzilla más hace tan feliz entonces haber descubierto que existía la lucha libre de Kaijus <risa> te juro que fue esto es perfecto y con esto tengo que terminar yeah. pero hay nada más que pueda decir bueno hablando un poquito más en serio no es un deporte per se al igual que todavía al igual que <risa> al igual que el chess boxing también empieza como un performance art o una acción artística ¿no es uh -huh. cierto? Eh, es un show ¿ya? hay un, un, un grupo de, de artistas visuales eh, se juntó y creó un, un cómic o creó un te, una obra de teatro, no les funcionó y empezaron a hacer estos shows. Ya que son, efectivamente, en un ring de lucha libre, suben tipos disfrazados de robots o de superhéroes y pelean a, contra otros tipos de vestidos disfrazados de monstruos. Kaiju, para el que no sabe, un kaiju es un monstruo en, en, en la cultura japonesa. Godzilla, Titanes del Pacífico, eh, Godzilla <risa> Titanes del Pacífico. Son Motaro.. todos estos monstruos que son bacanes. Rodan... Bueno. Eh, en todo el ring hay edificios de cartón, como el capítulo de Power Ranger. Y durante la pelea sacan tachos de basura, se destruyen la wea. Eh, todo lo que necesitaban la vida y no sabía que existía. Y.. Ay. Bueno, es un producto relativamente nuevo, no ha sido tan exitoso solo. No somos muchos los que amamos los kaiju como yo. Pero... Igual ha, ha resultado En, en, en un, vi, un videojuego retro Una campaña de crowdfunding Para crear figuritas de acción Un webcomic Y por supuesto Las peleas que están
0: disponibles En YouTube Y los shows artísticos Así que... ¿Me podrías dar una recomendación Para poner en la descripción De este podcast? ¿Algún link de YouTube Para ver Cualquiera Ahí te lo voy a, voy a poner alguno, Pero cualquiera Si son todos igual. Todo es lo que
1: te imaginas Esa es una de las bellezas Que tienen para mí Las películas de Kaiju Que... ¿Qué vas a ver un hueón disfrazado de otro peleando con un otro huevón disfrazado en un setting X? Esto es lo mismo. ¿Tú, ¿Qué es Caichu Big Patel qué va a hacer? Pelea de un hueón disfrazado con lucha libre mala. Cutre. Claro. Porque, lucha libre mala, Porque es bien cutre. El show es muy muy cutre. Entonces. Pero es maravilloso. Es todo lo que tú necesitas. Si te gusta Godzilla, si te gusta. Eh, un poco la lucha libre. Si te gusta. Eh, ver robots gigantes pegándole cosas a los Power Rangers cualquiera de estas cuestiones esto es una muy mala versión de eso pero dentro de esa, mal, de, dentro de esa mala calidad hay una belleza que, que no se puede explicar porque no hay nadie produciendo esto y es todo lo que necesitaba en mi vida amo a Kaiju Pikpatel que amo a Kaiju
0: ¿quieres un puchito después de este monólogo? No, después hablamos del puchito <risa> Eh, igual me, me gusta esa... una cosa que me gusta de la época en la que estamos viviendo Esa capacidad de hacer contenidos meta Que en el fondo son tan malos, pero son tan pero tan malos Que son geniales Vamos
1: a hablar de metamodernismo ¿Ya? Metamodernismo es una tendencia filosófica Que promueve esta idea Hay una tendencia postmoderna de apreciar el cinismo Uh -huh. ¿No es cierto? De que me gusta esto porque es malo Me gusta la música kitsch porque es mala Entonces por eso la disfruto, pero porque la disfruto porque es mala Claro ¿No es cierto? eso Es una, tend una tendencia súper postmoderna El metamodernismo busca disfrutar de las cosas honestamente ¿Ya? Eh, hay gente que le gusta a mi pequeño pony uh -huh. Porque es, es tan malo que es bueno Hay gente que le gusta los chelillos que es tan malo que es buena Hay gente que le gustan los callos que son tan malos que son buenos a mí, genuinamente, me gustan los caillos. Yo encuentro que hay una belleza intrínseca en este universo cutre, que es malo, pero dentro de esa maldad hay una honestidad, hay un amor por la disciplina. Mm. Si tú ves lo, el web ¿cachai? Que hicieron, está hecho con harto cariño y son que seguro Te aseguro que son artistas que podrían haber hecho mil otras cosas que sean un poquito más productivas, que, que les den más luz a esto, pero lo hacen porque lo encuentran hermoso. Entonces, para mí, hay un mensaje metamoderno. En gustar En disfrutar Honestamente De una cuestión mala Sabiendo que es mala Pero amarla Sin eh, Ironía Sin sarcasmo, a a a Amar Algo por lo honesto Y por lo bello Que es dentro de su Cutrecidad Comprendo Pero sí Entiendo de que También se puede apreciar Con ironía no. Y está bien Si quieres reírte De mi pasión Y reírte de mis kaiju Luchando contra, contra eh, American Beatles uh -huh puedes hacerlo, pero sea creo que reconozcas que esto para mí no es
0: eso, esto para
1: mí es hermoso y honesto, comprendo.
0: Eh, lo que acabas de decir se vincula bastante con mi último tópico, con mi último deporte, mi último tema, que voy a explicarle esta vez mi último deporte y no es un deporte en sí sino que es una categoría bajo la que se engloban varias disciplinas uh -huh. incluyendo las batallas de kaiju ¿ya? que es el entretenimiento deportivo ah chucha Eduardo, esto es lo más, lo más ligero <risa> por, por eso quería tirarlo para el final y por eso quería que lo más que hablar de él quería que lo conversáramos un poco como, como tú y yo siendo fans de la lucha libre dándole a entender a la gente qué es lo que ocurre en este universo porque a ver entretenimiento deportivo como macro categoría suele englobar a distintas, típica, distintas prácticas atléticas que están hechas para entretener a una audiencia. A veces los resultados son premeditados, pero por la naturaleza de las disciplinas no se considera que sean resultados arreglados. Claro. Son un poco un secreto a voces. Ahora bien, esto incluye eh, disciplinas como la lucha libre, como también ciertas disciplinas eh, de exhibición como los eh, Harlem Globetrotters, claro. que hacen este como acrobacias de básquetbol, o los que hacen freestyle de fútbol Es que se llama los One Pro, los One algo
1: ¿Cuál es? Cuando, es? que estuvieron de moda cuando yo tenía 15 años que... And One And One, ¿así se llamaba? Yeah. Que eran efectivamente una, una troupe de Nike uh -huh. de, que eran como los Harlem Cross Trotters pero de fútbol Claro Y hacían como
0: piruete y cosas Claro, o por ejemplo hay otras disciplinas deportivas que son un poco como eh, como crossovers de deportes exagerados donde tú estás el boss above que es una weá como... que junta voleibol con gimnasia y con trampolines Ok Y... paréntesis, la,
1: los partidos de fútbol de muñecos entrarían en esta categoría ¿Cuáles son los de muñecos? Los de los corpóreos
0: Ah, ¿sabes qué?
1: Contra el lorito versus chispita claro.
0: eh, Yo creo que sí bueno, porque por ejemplo en algunas, catego en algunas partes categorizaban el showgold como entretenimiento deportivo. El showgol es un tipo de fútbol donde la pelota no sale. Es un gimnasio completamente cerrado por los lados y que por lo general se suele usar para partidos televisados en los que juegan celebridades. Y los maradona y amigos. Claro. O que hacen para la teletona así como eh, parlamentarios ver sus rostros de la tele.
1: y El fútbol tenis del... ¿Viste algo alguna vez? Creo que sí, van bueno.
0: Que era bueno, bueno. Sí, eso también, el fútbol tenis también... Es que están como medio medio porque también son un juego con un juego sí, con valor en sí mismo con un valor deportivo, además del espectáculo Ya yeah. Entonces, ahí como que la, la categoría tiende a, a... como a perderse un poco como que la, la línea es bastante difusa pero el, el concepto de entretenimiento deportivo fue acuñado por Vince McMahon de la do, entonces WWF en los años 80 utilizando este, utilizaba esta categoría como una forma de marketing, como una forma de vender lucha libre a las audiencias y a los canales de televisión, como dando a entender que no es una, no es una cuestión solamente de lucha, sino que es una teleserie, es una soap opera que abarca drama, abarca performance, pero también tiene un componente atlético súper importante. ¿En qué año fue eso? Esto fue en los años 80, cuando empezó en el fondo la WWF a masificarse como producto televisivo, ya dejó de ser una cuestión territorial. ¿Desde ese
1: entonces? Sí. Ya, porque yo pensaría que es un producto del rompimiento del Kayfabe Si
0: sí, en ese momento se empezó a usar más abiertamente ¿Puedes explicar qué es el Kayfabe? <ríe> ya, el Kayfabe es el componente ficticio de la lucha libre Todos nosotros sabemos que la lucha libre no es real, pero... O sea,
1: todo el, el, el Undertaker es el ejemplo clásico Claro. Todos sabemos que es imposible que el Undertaker tenga poderes de teletransportación y que tire rayos láser, o que Kane sea su, hermano, su medio hermano gemelo... Que sobrevive en un incendio. Que en un incendio que él mismo causó. Todos sabemos que eso no es verdad. Pero dentro de la historia
0: uno dice, ok, el, todo el que se transportó, por supuesto. No. Y tiene el control de las luces, por supuesto. Es lo que se llama en inglés la suspension of, of disbelief, okay. que es suspender tu incredulidad para, para poder eh, disfrutar este producto. Que es un poco lo que todos hacemos al consumir ficción. Claro. El problema es que cuando tú ves Lucha Libre, sin ser un fan de la Lucha Libre, como que tiendes a querer ver los cables que suspenden a los títeres. Cuando tú eres un fan de la Lucha Libre, como que ya pasaste eso. Entonces, tú te das cuenta de que el suplex que están haciendo, como que los dos están ayudando para poder hacer el movimiento. Tú te das cuenta de que la guayana es media falsa, media coreografiada. Pero cuando ya estás involucrado en la historia, cuando ya en el fondo estás aceptando el kayfabe, eh eres capaz de disfrutarlo como un entretenimiento como lo que es, un drama claro y... Eh, nosotros bueno, lo hemos conversado, que la lucha libre hoy en día bueno, no ahora en estos momentos de pandemia, pero los últimos cinco años creo yo está pasando por una época bastante buena, o sea, estamos pasando por una era dorada de la lucha libre en la cual el nivel de talento, el nivel de atleticismo y el nivel de... de espectáculo es
1: muy 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 bueno y, y en general, un poco trayendo al tema de, de, de Sports Entertainment, esta idea de, de entretenimiento deportivo el, lo que produce la, la lucha libre, que no producen otros programas o otras cosas, son historias continuadas mm. o sea, una de las cosas más llamativas para mí desde el punto de vista de la lucha libre es que tenemos desde los 80 en adelante la misma historia que se cuenta con los mismos personajes O sea, cuando cuando trip, cuando Ost, eh, Stone Cold Steve Austin O Mankind O eh, Triple H aparecen Es el mismo Triple H, es el mismo personaje Que ha evolucionado Que ha cambiado con el tiempo Pero que sigue siendo lo mismo que era antes Claro. Entonces cuando se junta DX Se juntan y hacen los callbacks que, De lo que hacían antes Y no es como si fueran personajes eh, distintos, siguen ¿sí? siendo los mismos personajes ya maduros, ya adultos, tú ves a los personajes envejecer, sí. eso es algo que no produce no se produce en casi ningún otro tipo de ficción fuera de los Venegas. Claro,
0: y, y de hecho eh, tiene, eh, se suele hablar de que por ejemplo en la WWE es una gran historia que va avanzando, o sea, si tú empezaste a ver la lucha libre el 99, tú has estado viendo la continuación de la historia de forma ininterrumpida. Y eso es algo que no se da en ninguna otra forma de entretenimiento televisivo. O sea, tú cuando ves una serie, el eventualmente hay un fin de temporada y de ahí para adelante parte de nuevo. Pero es otra es otro arco. Esta otra weá es continua y no se detiene nunca. Y va tomando entresijos y va dando vueltas y recovecos. Pero es una una sola un solo gran arco que va avanzando. Y, y hay harto de eso. En, o sea, y hay
1: otras disciplinas u otras formas de artísticas que, que tienen eso a lo mejor en uno de mis mangas favoritos es Berserk uh -huh. que es una historia que se está escribiendo en los 80 que está escribiendo un solo hueón todavía la misma historia, es impresionante y es hermosa y, y cambia con los tiempos pero también sigue siendo la misma historia sigue oh. siendo el, el, la historia de un personaje en particular que es el Guts que es el, el personaje entonces Choro yo creo que, sin embargo, ¿sí? cuál es la diferencia, es que en la lucha libre este kayfabe mez esta mezcla entre la real y la real, la, lo real y lo fantasía, es más mixta porque dentro de la lucha libre igual ambos mundos, el mundo de lo ficticio y el mundo de lo real, se, se entremezclan. Sí. Cuando Stephanie McMahon se casa con Triple H, se casan en la vida real y se produce una historia dentro de la lucha libre para justificar aquello. Cuando alguien se lesiona... ...para justificar que el tipo se lesionó, que fue una desgracia... ...muchas veces hacen otras lesiones dentro de la pantalla... claro ...para, para demostrar que esto ocurrió dentro de la historia... ...entonces se cuando echan a un huevón por droga o lo que sea... ...a veces se menciona, a veces no se menciona... ...pero siempre hay, siempre de alguna forma hay que... ...responder a las
0: eh, contextualidades mm. del, 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 del ambiente... sí ...y de hecho ahora es, es mucho más heavy porque... El mundo de las redes sociales llegó a transformar drásticamente el mundo de la lucha libre y el mundo de este kayfabe. Entonces, ya no es solamente lo que tú ves en la pantalla, sino que el personaje continúa en Twitter y continúa en la rivalidad. los van a la foca por Twitter, eh, los personajes van tomando actitudes, a veces incluso políticas, y y en el fondo esta, esta, como tú dices, esta línea entre la realidad y la ficción se rompe y ambas partes, ficción y realidad, empiezan a retroalimentarse mutuamente y creo que, por ejemplo, eso es algo muy bonito que pasó con la rivalidad de Johnny Gargano con Tomás champa Hermoso Bueno, creo que es la rivalidad, es el arco argumentativo mejor hecho que he visto desde que veo Lucha Libre
1: Es una de las historias que yo encuentro, yo tengo poca, unas pocas historias eh, de ficción que me han impactado en la vida personal. Una de ellas es esa, porque tú la ves y dices, esto es la perfección de Lucha Libre, esto es todo lo que
0: Lucha Libre debería ser. Demos un poco de contexto para la gente que no conoce la historia, dale. Eh, Johnny Gargano y Tomás Uchampa son dos luchadores de la marca NXT. NXT es una submarca de la WWE que se caracteriza porque es un poco más, eh, como, es para los, los fans un poco más hardcore. La w es como el, el artista pop para niños y adolescentes y NXT es un poco más para... es como el festival de rock. Claro. Y um, Johnny Gargano y Tomás Champa fueron... tuvieron una, una rivalidad, una historia que se prolongó por dos años y medio, casi tres años, en la cual primero fueron compañeros de equipo, luego uno traicionó al otro, entonces uno se mantuvo como bueno y el otro se, mantuvo, y el otro se, se hizo malo, pero luego... Se, uno de ellos se lesionó entonces la rivalidad quedó en pausa luego se reencontraron pero esta vez el que era bueno ahora era malo y el que era malo ahora era bueno luego se, se arreglaron y la historia fue dando giros y otro giro para acá y en el fondo fue, los personajes fueron evolucionando, se fueron corrompiendo o se fueron redimiendo a medida que esta rivalidad avanzaba. Claro, y es que
1: todo termina en la persecución del título y por eso es lo entretenido al fin y al cabo toda esta historia no solo se cuenta en, eh, en la relación entre ellos, sino también se cuenta en las peleas, en los combates que se hacen. Sí. Y cómo en el fondo una pelea marca un antes y un después en la historia, cuando una traición ocurre en el contexto de una derrota o una victoria, y cómo eso afecta a la narrativa entera.
0: Y además, eh, mezclándose con la vida real, con la vida personal de los luchadores involucrados, cuando por ejemplo eh, Johnny Gargano gana finalmente el título de NXT, fue un antes y un después en su carrera El lugar el, siempre fue, el, el, se, le llama, se le llama el underdog Este luchador que se esforzaba y daba todo por llegar hasta arriba Pero le costaba, era como este héroe sufrido Y finalmente cuando lo logra O sea, más allá del personaje Johnny Gargano Tú ves a la persona Johnny Gargano Ahí en la cima y alcanzando el, el mejor momento de su vida y, y ahí se rompe un poco la... La, la ficción, porque aparece Champa Que se supone que era su rival Pero que en la vida real es su amigo Y va y lo abraza Y sus pues, paréntesis son el padrino de Oa Claro, cuando cuando se, cuando Johnny Gargano se casó Estaba Champa vestido igual que él no. Entonces,
1: y esto es entretenido porque efectivamente también estos dos personajes o, o toda la marca de NXT también son chicos que fueron criados con las historias de el Undertaker las historias de los clásicos de la lucha libre no. de los 80 entonces ellos también son fans y reconocen por tanto cuáles son las por eso esta es una pasión tan honesta tan verdadera claro. porque ellos mismos fueron impactados por la lucha libre de, de antaño
0: y un, una última cosa para que no se me quede el tintero el, todo este tema de las lesiones de cuando los tipos igual es un deporte peligroso finalmente o sea cuando la gente dice que la lucha libre es falsa no, es simulada pero los, los riesgos están y se sacan la chucha igual de verdad muchas veces eh, cuando Champa tuvo una lesión que básicamente bueno, se rompió el cuello y tuvo una cirugía que era corría el riesgo de morir eh, también todo el todo el struggle toda la lucha toda la, la batalla que tuvo que dar para recuperarse de la lesión, y volver al ring y todo, eh, estaba mencionada en la, historia, en la historia ficticia y, además, estaba muy presente en su vida real. Entonces, el, el apoyo de los fans no era solamente al personaje de Tomás Champa, sino también al, al ser humano que lo encarnaba, al, a, la, a este ser humano que, como tú o como yo, tiene dificultades, pelea con la vida, supera sus dificultades, otras veces no, entonces, era... Ahí es donde encuentro que se da esta cosa hermosa del café, que el... también el, el, el fanático es mucho más partícipe que en una ficción pura y dura.
1: Claro, bueno, y se, se co-crean las historias. Ahora, es divertido también porque efectivamente... Eh... Esta historia que, que, que cuentas tú de él, como la superación y su viaje, también la sabemos nosotros porque los documentales que hace la W, las, mm. las viñetas, los testimonios que muestra, o igual te muestran una parte de la vida que él para intencionar tu apoyo o tu odio hacia cierta persona, ¿cachai? Mm. Entonces, es divertido porque efectivamente igual hay una producción, eh, ¿cómo decirlo? Por mucho que sea una historia real y por mucho que él sea efectivamente una, una, una buena persona, entre comillas, o una persona de superación y qué sé yo, apasionada por la lucha, igual es eso lo sabemos porque nosotros lo vemos claro. porque nos lo muestran y es entretenido ver qué ocurre cuando eso no funciona, que es el ejemplo de Roman Reigns y de otros luchadores que tratan de, hacernos, tratan de vendérnoslo y la, la gente no reacciona, entonces tienen que cambiar la historia de alguna forma claro. entonces el, el, creo que volviendo al tema del, 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 del entretenimiento deportivo esta, es una, creo que el, es un nombre muy bien, muy bien puesto porque es efectivamente entretenimiento, principalmente. Eh, es una historia, es una narrativa. Todas estas cosas, incluso contra Lorito versus Chispita en un partido de fútbol, son historias, son, son performance, son algo que te busca causar alguna emoción. Y ese algo está mezclado en un mundo deportivo que tiene que ver con el atleticismo y con las cosas, con la forma. ¿Cómo puedes utilizar el mecanismo del deporte para contar una historia. Sí. Cuando hay partidos de maradona y amigos versus esto, 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 otro, o sea, como los clásicos versus lo, lo, los nuevos, siempre también en un partido de fútbol hay una historia que cuentan ahí claro. y generalmente ganan los viejos, como señal de respeto y todo el mundo aplaude, porque el objetivo no es ver el partido, el
0: objetivo es ver... Eh, a los, a los símbolos del fútbol jugando entre sí. Y, y con todo el trasfondo de rivalidades, de, bueno, es que fueron colegas que, que se pelearon, se arreglaron, por ejemplo, toda esta rivalidad de pelea contra Maradona también en estos partidos de All Stars, toda, toda esa clase de rivalidades o de relaciones entre personajes, entre comillas, también están muy marcadas. Y como tú dices, también lo, los desenlaces eh, juegan mucho en torno a eso. Claro, o sea, jugar jugar de
1: nuevo con entretener, con contar una historia, con, con el aspecto ficticio, con el universo, meta universo que existe en toda disciplina deportiva. Y eso lo encuentro muy, muy choroso. Sí. En estricto rigor, la grima eh, teatral o la lucha de sables también son de entrenamiento deportivo en ese sentido. La pelea de Kaiju. La pelea de Kaiju es absolutamente un entrenamiento deportivo, pero aparte es la agua más linda
0: de la vida. Bueno, ¿y eso con el entretenimiento deportivo? Súper. ¡Qué bruto! Póngale cero. Me gustaría
1: que preguntarte, o guardar este pedacito al final de cada podcast para recibir retroalimentación, retroalimentación. Sí. Y hablar un poco de las ideas que, que nos presentaron ustedes eh, del, del, durante la semana pasada. Entonces... A quienes aguanten hasta acá...
0: vagan. Gracias gracias. gracias.
1: Y, y vamos a leer sus comentarios Así que... Contáctense con nosotros si tienen algún feedback Y probablemente los vamos a incluir al final del próximo capítulo sí.
0: ¿Tú recibiste algún comentario sobre el capítulo pasado?
1: Sí, eh, hay dos que quiero mencionar ¿Ya? Uno de, de un chico que se llama Simón, no sé si tú lo conoces oh, Sí, lo quiero mucho Sí, es un buen cabro Simón nos habló de la palabra eh, cutre Que a él le gustaba mucho eh, pero él, o que le gustó mucho, pero él habla, él utiliza otra palabra, que es la palabra berreta, sí. que también es muy buena, para hablar de algo cutre, algo chulo, algo berreta. Sí. Y berreta efectivamente no es una palabra que tenga clasismo, como, como chulo. Ajá. entonces es Y es de origen de un fardo. Mira vos. Así que es una palabra que cumple con el aspecto de ser latinoamericana y de, de hablar de algo de mala clase, de mm. algo cutre. De mal gusto. De mal gusto, sin eh, caer en el clasismo chileno. ¿Ya? la palabra berreta es de origen lunfardo y hay tres teorías principales de dónde viene una es que viene de berretín yeah. que es otra palabra lunfarda compuesta de bellén y barratín y bellén es capricho y barratín es diminuto o barato entonces un capricho pequeñito un capricho barato, es como una chulería yeah. es como chulería claro. una chulería chiquitita que me gusta la otra teoría es que viene del de apellido del presidente uruguayo, uruguayo Tomás Berreta Gandolfo, quien murió cinco meses después de asumir la presidencia. Gracias por nada. Berreta. <risa> y la tercera es que viene de la marca italiana de pistolas eh, Beretta. Ah, que por... se usa en el counter. Dual Berettas. Exactamente. Y las Berettas aparentemente se hicieron muchas copias de muy mala clase. O sea, no, esta pistola <risa> es Berreta. Berreta. Po. Como la versión fruna. Claro, exactamente la versión fruna. Entonces, gracias Simon por, el, por la palabra. Muy chola.
0: Eh, yo tengo un comentario, una pequeña corrección que nos hizo nuestra amiga Laura que de partida de esta weona, al, cuando le mandé el, el podcast para que mi hijo estaba interesado en escucharlo, lo escuchó y me dijo, uh, genial acabo de desarrollar una fantasía con hermanos Dude. Laura por la chucha no Jesus. pero Ay, mujer, por ti. <risa> te queremos mucho pero por la chucha Laura eh, no, no, ella es fonodióloga y dentro de las cosas que más le apasionan está la lingüística Y nos hizo una corrección bastante interesante que es que el usar idioma, lengua y lenguaje como sinónimos no es correcto Que hay ciertas sutilezas que uno tiene que estar más atento ¿Tienes algún comentario de eso o lo investigamos para la próxima semana? No tengo nada que decir al respecto Así que que ella se mande otro mensaje <risa> explicando cuál es la weá, que <risa> no se afloja. Eso, enséñanos bien si va a ser la weá, que sea con todo sino para qué y el último tengo uno ah, más ¿sí?
1: eh, un amigo mío también Aulio me mencionó y me alegó de que dije que la ciencia era la única forma de, tomar, de crear conocimiento en la sociedad eh, obviamente no creo que eso sea verdad eh, era simplemente un argumento al patos argumento a la emocionalidad dándole fuerza e intensidad a la idea de que la ciencia es reconocida como una de las formas principales y más validadas para crear conocimiento y lo que hemos logrado tener este micrófono ahora entre nosotros es producto de un conocimiento científico de fondo sí. sin embargo también hay conocimiento experiencial conocimiento vivencial conocimiento emocional espiritual y podemos irnos la bola a los tipos de conocimiento en un podcast
0: así que gracias a Uli, compadre pero, pero chula <risa> Yo eh, también recibía ciertos comentarios sobre la música que acompaña el podcast. Yeah. Eh, decir que toda la música que suena de fondo es música original. Y que um, una de las grandes dificultades de hacer música en un contexto como en el actual es que es muy difícil hacer que suene bien en todos los dispositivos. Entonces, hacer música, por ejemplo, que se escuche bien en el celular, o con audífonos, o en un parlante, son mezclas y masterizaciones muy distintas y. Está bueno, saber, recibir el feedback de saber a quién le resultó más agradable o más molesta, sigan haciéndolo saber porque así también la podemos ir ajustando y puliendo para llegar a un mejor resultado. Eso porque Pia, todo sí, eh, me dijo que le estresó la música. ¿Y quién te dijo que sonaba como comercial la ¿no? Como comercial. El Toto, nuestro primo, dijo que ella sonaba como el comercial de Santo Tomás.
1: Ven a jugar.
0: Sí, no, pues es el de Simón Bolívar. Sabes, sí, lo La pues <ríe> carrera te espera. Bueno, hermanito. Hermanito, ha sido un capítulo largo. A ver, vamos a ver si lo partimos en dos. Tú ahí haces un intro un outro. Uh -huh. Bye, bitches. No dejen de seguirnos. Y.
1: www.quiebruto.pobletelacr.me no, eh, es nuestro.
0: Su website. Eh, También nos pueden seguir en redes sociales. ¿A ti cómo te encuentran en Instagram? Eh, creeper, el Creeper Deletreal, por favor
1: ah, Ahí lo pongo en los links, <risa> métase a la página No, wey.
0: <risa> a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Se nos cuidan, se nos abrigan y tomen agüita Un abrazo Besitos